0: Boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo bem, hein, com você? Tudo ótimo. Que bom.
1: Então, eu estava falando para o pessoal que eu estava te aguardando, né? Tá. Hoje, então, nós vamos fazer aqui diálogos entre direito e psicologia.
0: Maravilhoso. É.
1: Eu gostaria, Giovanni, que para iniciar, tu te apresentasse. Claro, nós temos pessoas do meu perfil, do teu perfil. Ah. Eu acho importante tu fazer uma, uma breve apresentação para a gente iniciar.
0: Claro. Primeiro de tudo, eu quero agradecer imensamente é. o convite, parabenizar pela ideia. Acho que as áreas têm que se comunicar assim sempre. Excelente ideia. Então, meu nome é Giovanni sou advogado especializado na área de famílias e sucessões e tenho eh, venho aqui desenvolvendo trabalho científico, pesquisa científica na área da psicologia, psicologia da saúde, com foco eh, na área infanto-juvenil. Né? Então, aos danos psicológicos infantis, aos abusos psicológicos, a todo tipo de abuso, inclusive alienação parental, né? que é o nosso tema de hoje, né? delicado, difícil, é, enfim, então esse sou eu, muito prazer, e mais uma vez muito obrigado aí pela, pela ideia e pela oportunidade, Luciana. E você também, por favor, se apresente.
1: <risos> tá bom, eu que agradeço, Giovanni. Como vocês viram, então, o Giovanni é, é advogado e ele atua na, exatamente na, na área da família e está fazendo toda uma especialização na área da psicologia. E eu, então, pelo meu lado, eu tenho graduação em Direito e em Psicologia, porém eu atuo como psicóloga jurídica, como assistente técnica em processos judiciais, então eu trabalho diretamente com os advogados da área de família em especial, que é onde mais acontecem as perícias psicológicas. E, Giovanni, alienação parental é um dos principais uh, acontecimentos que levam à necessidade de uma perícia em um processo de família, né? Uh, então, assim, a escolha do nosso tema hoje foi, por um lado, pela importância que ele tem em termos, assim, dos efeitos que gera nas crianças, nos adolescentes, que é essa área que, é a minha, mas que tu também estás te apropriando. E por outro lado, pela incidência, que é cada vez maior desse fenômeno no poder judiciário. Porque na vida real nós sabemos que ele sempre existiu. Sim. Então, não sei se tu queres começar falando da dos aspectos jurídicos da dessa perícia psicológica. E depois eu falo mais dos técnicos
0: Talvez fique tá. bem. Vamos lá. É, eu concordo, infelizmente, é um, é, um, é um fato, né? Infelizmente, mais do que comprovado. A incidência tem sido enorme. É, há pesquisas de oito em cada dez ações mencionam aí a o Tratado da Alienação Parental. Acho que tem dois temas que a gente sempre tem que abordar no, no, no condão jurídico e, e, e de responsabilidade de, de todos os envolvidos sendo o advogado sempre o primeiro filtro de que é, a alienação parental é uma das situações mais sérias, na minha opinião, que nós encontramos hoje, porque é um, é um crime é, velado, né de difícil é, é, comprovação, mas que tem assim danos absurdamente drásticos e terríveis aos envolvidos, crianças, adolescentes. Hoje tem-se muito falado também da alienação parental com os idosos, então, acho que o primeiro, o primeiro ponto é a gente é, é, é trazer mesmo a, a seriedade de, dessa, dessa situação da, da alienação parental, de uma acusação de alienação parental, assim como é de abuso sexual ou qualquer outra violência é, contra as crianças, contra adolescentes. Por que eu digo isso? Porque aqui também resguarda a, a possibilidade de uma falsa denúncia. Né? e é tema esse muito importante no nosso projeto de lei que pede a revogação da lei. Né? É, tem fundamentos, porque em um, algumas das vezes, de um lado, há abusadores sexuais fazendo falsas alegações, falsas denúncias para se resguardar dessa alienação parental, ficando com os menores e continuando a prática desses abusos sexuais. E outras situações também, que é óbvio, não deve prevalecer aqui a revogação, né? a lei ampara a criança, ampara o adolescente é, nessas situações é, é um abuso psicológico terrível então ela tem que permanecer mas de outro lado as falsas denúncias, falsas alegações têm que ser também é, responsabilizadas da, da maneira mais mais firme possível então tirada essa situação e tratando apenas dos casos realmente de lesão parental é, que há em todos é, é, os sentidos aqui graus diferentes, estágios diferentes, Gardner já traz isso e a gente, todos da, da, da doutrina jurídica utilizam é, essa, é, essa fundamentação de Gardner, embora a psicologia ainda não a tivesse reconhecido, porque questiona aqui a questão científica, a comprovação científica, né, que ainda não havia sido efetivada de alguma maneira, mas que nós trazemos já de início dois pontos muito interessantes, o primeiro é que nós temos o é, já aprovado, já apresentado aos Estados-membros, que entre em vigor em 1 de janeiro de 2022, que traz alienação parental como subitem do abuso psicológico. Ponto, então isso já está resolvido. Né? É, como diz uma minha querida orientadora, minha professora Miriam, é, indifere se nós temos aqui questionamentos científicos ou não para essa problemática, se é comprovado que na prática isso acontece e precisa ser resolvido. Então, como a prática já demonstra isso, nós precisamos amparar e resolver. Não adianta ficar discutindo sobre a fundamentação científica lá de trás de Gardner. Próximo passo. Então, acho que é aqui que vem a, a, a importância muito grande da entrada do, dessa, dessa multidisciplinaridade que tem que ser respeitada em prol dessa criança e em prol do adolescente. Ou seja, então, o advogado, sendo o primeiro filtro, ele é o primeiro filtro, inclusive, moral e ético, de avaliar se realmente isso é um ato de alienação, se essa acusação deve ser feita. Ela pode ser feita é, tanto em petição inicial como também em forma incidental. E a partir do momento é, é, que isso é feito de forma incidental, ou seja, no meio do processo e etc., tem-se o poder aqui de suspender todas as outras situações até averiguar realmente se está tendo esse ato de alienação ou não. E deve ser assim na prática. Temos que trazer essa efetividade pela seriedade que a alienação tem. Né? É, acontece o seguinte, que na prática, então, quando se ingressa, agora nós teremos a avaliação do Ministério Público, a fiscalização do Ministério Público e a avaliação daquele juízo. E aí, uh, neste momento, vai se respeitando, simplesmente, o direito ao contraditório. Então, trouxe essa alegação, a grosso modo. Eh, então, vamos esperar a contestação, que vai se trazer para uma réplica, para uma tréplica, e que aí, então, depois de saneado o processo, nós estamos falando de um ano e meio, dois anos, então, na fase de saneamento, é que abre-se para as perícias eh, psicológicas, ou perícias multidisciplinares, então, seja o psicólogo, o psiquiatra, é, assistente social, os outros todos profissionais, para avaliar se realmente aquilo existe ou não. O que acontece na prática? O ato, quando o, o, você vai poder falar muito melhor do que eu sobre isso, é quando diagnosticado ou quando traz essa suspeita é trazida ao judiciário, significa que muita coisa já aconteceu. Então isso já essa, esse transtorno, essa síndrome já está se instaurando que é muito diferente a síndrome de alienação parental com o ato de alienação, eu sei que vai ser um ponto aí da nossa conversa, mas quando diagnosticado, isso na maioria das vezes já passou do estado leve, né, da, da, da grade, da tabela leve de Gardner, já está aqui para moderado e grave. Então, vários indícios aqui já estão demonstrando o sofrimento e o prejuízo e o trauma psicológico, seja o problema na escola, dificuldade escolar, Começa a se ter um distanciamento do genitor, genitor alienados e por aí vai. Então já tem aqui um, um, um problema sendo demonstrado, um reflexo, um trauma sendo, sendo visível. A demora desse processo, dois anos, três anos, está transformando o estágio de sofrimento e de trauma causado essa criança e esse adolescente muito maior lá na frente, principalmente quando a gente ultrapassa a idade dos 12 anos que é a idade onde o caráter moral, a formação moral daquela criança já existe, então ela já passa a julgar por ela mesma e ela entende que todo aquele contexto é verdadeiro. E aí vai se transformar em, em, em é, irremediável essa situação de convivência, a gente sabe disso, se tornam adultos, reconhecem o sistema de alienação, reconhecem tudo o que houve, mas não há mais a possibilidade da, desse vínculo ser retomado porque se tornam pessoas estranhas o distanciamento se fez tão distante e tão longo e por tão período que isso é irreversível então esse é o grande risco então a intervenção psicológica a perícia é absurdamente necessária e assim como diz a súmula do nosso querido IBDFAN Luciano é membro do IBDFAN, eu também é, nós temos uma súmula é, que é o que? é uma orientação, o IBDFAN é o um Instituto, o Instituto Brasileiro de Direito das Famílias é o maior do mundo, é, é um instituto excepcional e que tem trabalhos científicos constantes na evolução do direito das famílias. E essas súmulas são direcionamentos para que nós tenhamos aqui um norte para essas novas alterações. E é uma súmula pedindo que na alienação parental tenhamos a intervenção imediata dos peritos, assim que avisado e comunicado sobre esse dano da alienação que na minha opinião deve ser sobre todos os tipos de dano, mas especificamente alienação. O que seria isso? Isso é parte, inclusive, do meu projeto científico, onde eu brigo e questiono para que tenhamos a intervenção psicológica ou a intervenção multidisciplinar todos os peritos possíveis exatamente no peticionamento inicial. Há o peticionamento inicial, e aí tenho aqui uma, um peticionamento conjunto de tutela de urgência antecipada, Informando esses danos, o que é que deve acontecer neste momento ser obrigatório a instauração de averiguação de equipe multidisciplinar, porque em geral o que é que diz? E aí, como temos pessoas da psicologia também, tutela de urgência antecipada é um instrumento que nós informamos o seguinte: há um risco aqui enorme de dano. Está existindo aqui algum dano muito sério que precisa ser amparado antecipadamente. Ou seja, Aquilo que eu estou pedindo lá na frente da ação, ou seja, averiguar a alienação parental e aí alterar essa guarda, é, suspender o regime de convivência com o outro alienador, ampliar o regime, guarda compartilhada, depende de cada caso. Isso aqui, ele vai antecipar o pedido. Então, tem o risco? Tenho. Eu antecipo. Se é uma troca de guarda, por exemplo, então troque-se a guarda imediatamente para a criança parar de sofrer o, o dano e aí, então continua o processo. tá? Ela é reversível. Lá na frente, eu posso devolver essa guarda. E aí, se foi uma falsa denúncia, por exemplo, essa pessoa vai ser responsabilizada. Quem é que vê isso e tem capacidade de ver se é, analisar se é uma falsa denúncia, se não é uma falsa denúncia, se tem um dano mesmo, se só um genitor está causando, está praticando alienação parental, se não são os dois, se não é o caso de, de passar essa guarda para um terceiro, para um avô, para uma avó. Existem várias situações. Quem é que tem capacidade técnica? É o juízo? Não. É o promotor, é o Ministério Público? Não. Os advogados? Não. Quem é? É o psicólogo. Só o psicólogo. Então, a ideia de que nessa tela de urgência, imediatamente chame essa perícia. E aí pode respeitar o direito contraditório. A gente não vai estar interferindo nisso. Porque ao mesmo tempo que instaurou aqui a, a esse tipo de perícia, e aí eu vou te, eu vou, vou te pedir para para nos demonstrar que a necessidade técnica do andamento disso, se pode ser uma consulta, como às vezes acaba acontecendo, o, o quais são as necessidades técnicas da psicologia aqui, mas que ah, nesse momento, então, você apareça que respeita o direito contraditório, vai ter contestação, vai ter... Abre, que corram todos os prazos processuais, mas que o psicólogo já comece a trabalhar aqui e, se, e, e, e possa comunicar o juízo dessa... dessa Desse risco ou não Como diz a lei? A lei diz o que? Que o juiz pode Essa é a grande questão do denunciado né? O juiz pode chamar a perícia psicológica Se ele achar necessário Não, a ideia é de alterar Para que seja obrigatório nesse momento Nesse ponto, Luciana Acho que é interessante você nos trazer Sobre essa, essas questões técnicas E a necessidade é, é, O que é que precisa mesmo Para que essa perícia seja bem feita
1: Certo Uh, acho que, assim, tu colocaste muito bem todos os aspectos jurídicos, inclusive essas inovações propostas que são muito bem-vindas. Uh, eu tenho aqui, eu anotei os comentários da Diana, uh, que ela, ela coloca essa questão da ser obrigatório ou não a avaliação psicológica nos casos da alienação e era isso que nós estávamos colocando, doutor Giovanni colocou, a lei de alienação parental, ela coloca como uma possibilidade do juiz solicitar ou não. Então, nos termos exatos, o juiz, se necessário, determinará a perícia. E esse enunciado do IBDFAN, enunciado 28, ele diz que o magistrado depende de avaliação técnica para dizer se houve ou não alienação parental, não sendo recomendado decidir sem estudo prévio, né, por profissional habilitado, que não, que não é só o psicólogo, mas como o doutor Giovanni já citou ali, muitas vezes psiquiatra e, e o assistente social, que é muito importante também. Por quê? E aí, entrando na questão da perícia em si, a perícia ela existe em diversas áreas do conhecimento, então existe perícia contábil, existe perícia feita por engenheiro, existe a perícia social do assistente social e a nossa que é a psicológica. A perícia é um meio de prova que ele é utilizado toda vez que para se tomar decisão no processo nós precisamos de conhecimento técnico específico que foge da alçada jurídica. E como o Dr. Giovanni bem colocou, a alienação parental é um fenômeno complexo que envolve diversas questões psicológicas a serem investigadas. Então, assim, para começar, as características de personalidade das pessoas envolvidas, seja o genitor que aliena, seja o genitor alienado. Então, uh, o que que motiva esse comportamento? Há um litígio entre esse casal? Como é que é a história desse relacionamento? O que, que gerou o divórcio? Como é que se deu o processo de divórcio? Além disso, a criança, os filhos, que são as vítimas da, da alienação parental, a avaliação deles tem que ser uma avaliação muito ampla. Tem que envolver aspectos emocionais, aspectos cognitivos, e aí entra a questão das falsas memórias, que que tu falaste, assim, um, um, passando Também as questões de desenvolvimento, o quanto essa criança já está prejudicada por essas ações dos, dos seus pais, porque muitas vezes é bilateral a alienação, nós sabemos também. E a questão do contexto, seja o contexto familiar, seja o contexto social e escolar dessa criança. Então, assim, essa perícia, ela é importantíssima, na minha opinião, ela é imprescindível nos casos de alienação parental, exatamente pela complexidade do fenômeno, só que para ela cumprir a sua função, ela tem que ser feita de, com qualidade. E aí entra um, uma, um problema da, da nossa realidade, assim que é como se dão as perícias no judiciário. Nós temos pouquíssimos peritos uh, oficiais, né, os peritos concursados, a maioria dos, peri da, dos peritos que atuam no judiciário hoje em dia são terceirizados, então são pessoas que trabalham em outras áreas da psicologia e elas eventualmente fazem perícias quando solicitadas. E infelizmente o valor... A, da remuneração da perícia ele tá bem aquém do que uh, o que vale o que vale no sentido de uma perícia bem feita por que que eu digo isso porque uma perícia bem feita para analisar todas essas, esses aspectos que eu citei aí ela precisa se utilizar de diversos instrumentos então não basta entrevistar esses pais nós temos que aplicar testes psicológicos nesses pais. Os testes de personalidade que vão identificar o quanto essas pessoas estão ou não no seu discurso, colocando o que é a sua realidade psíquica. Né? Uh, também tem que ser levantadas informações de terceiros. Vamos pegar professores, babás, avós, pessoas que convivem com essas crianças.
0: Também analisar
1: prontuários que estejam disponíveis, de tratamentos que essas crianças já tenham feito, psicológicos, até do pediatra. Então, assim, uma perícia nesse nível de complexidade, ela exige muito trabalho. E esse trabalho não é remunerado de forma adequada. Claro que, assim, quando a pessoa não tem... Quando as partes não têm assistência judiciária gratuita, o perito pode estabelecer o valor né, da sua perícia. Mas na maioria dos casos, nós temos assistência judiciária gratuita, então o valor uh, pago é bem baixo baixo considerando as horas de trabalho que esse profissional vai ter que ter para chegar num resultado uh, efetivo um resultado real, que é o que nós buscamos no processo. A verdade real. E é para isso que o perito está aí. Né? Uma outra questão, eu acho, que, que tu colocaste, Giovanni, foi a questão do, da ação preventiva do advogado. A Dayana colocou isso também, do quanto a demora nesses processos, ela faz com que os danos psicológicos para esses filhos sejam muitas vezes irreversíveis e aí aquilo que, que tu colocaste dos graus da, da, na síndrome da alienação parental, né? É, o quanto antes pudesse ser identificado esse fenômeno, maior é a chance de proteger essas crianças e esses adolescentes. E isso, é, muitos advogados não têm o conhecimento da, da importância Desses aspectos psicológicos desse fenômeno Eu, como psicóloga jurídica Já assisti advogados Em que ou, ou esse essa alienação parental Ela poderia ter sido identificada há anos atrás E quando eu fui chamada ao processo A criança já estava no nível mais grave da, da síndrome da alienação parental Que para quem não, não conhece depois o, o professor Giovanni pode explicar, mas nesse nível que nós estamos falando, o nível grave, a criança já assimilou o discurso do alienador. Ela própria denigre a imagem do outro genitor, vamos supor que, que seja o pai, o alienador e a mãe alienada. Esse pai faz uma verdadeira lavagem cerebral, que é o termo que se usa, com essa criança, inclusive apagando, se apaga da memória da criança todas as lembranças boas que ela tinha daquele genitor. Então é um processo que ele não é rápido, ele se dá ao longo de anos e vai se intensificando. Daí esse papel preventivo do advogado, quando ele identifica o processo no início e toma as medidas cabíveis, para que ele não
0: evolua, né? Eu acho que foi muito bem colocado. Toda, tudo foi muito bem colocado, Luciano. E acho que eu, eu gostaria de é, rechear dois, dois, argumentos seus. A, a primeira questão sobre a, a questão monetária mesmo, de, de, né, desses valores da do trabalho ao judiciário. esse é um dos pontos desse meu, desse meu projeto científico, porque é, quando eu trago a, a sua câmera virou.
1: Eu vi. É
0: ok. é. Quando nesse projeto a ideia é conseguir comprovar a, a diferença de resultado é, na questão da saúde da criança e do adolescente alienados, tá? Nos casos em que há intervenção antecipatória e a intervenção tardia, uhum. Esse é o primeiro ponto do projeto. Então conseguir demonstrar que há um índice muito melhor de resultado quando há Luciana me ouve? Ah, voltou, voltou. Voltou com com filtro, com filtro de oraçõeszinhos.
1: Então, Ai, olá.
0: olá. É, é, é bom sinal, sinal que tá gostando da live. É.
1: Eu, eu tô quase te removendo aqui.
0: Não, não. Agora acho que que Estabilizou. Então, é, a ideia é inicialmente mostrar a, a, a melhora nessas intervenções iniciais. E, posteriormente a isso, mostrar qual é o, a, a, o lapso temporal das demandas que têm de intervenção inicial do, do, da equipe tá? e a, a, o lapso temporal daquelas que têm intervenção tardia. Ou seja, a equipe multidisciplinar que entrou logo no início da ação, quanto tempo nós demoramos com essa ação ali no judiciário? Oito meses? Aquela que tem intervenção tardia durou quanto tempo? Quatro anos mais um ano de acompanhamento daquela criança? Demorou cinco. Quanto tempo é, então, de diferença que se gasta, qual é o custo que tem para o judiciário essa primeira demanda com a intervenção e a segunda demanda com essa, essa intervenção tardia? Conseguindo demonstrar que eu tenho resultados na saúde desse, do, do alienado muito melhor aqui atendido e também uma questão de muita economia, justifica a contratação desses psicólogos especializados nas varas. Por quê? Na prática, nós sabemos muito bem que nós temos um psicólogo para atender 500 comarcas. Né? Então, na prática, muitas das vezes, por mais que o juiz queira, por mais que o juiz entenda essa necessidade, ele não tem como viabilizar essa prática. Porque não tem. Ele vai pedir auxílio de um psicólogo que vai dar agenda para ele daqui cinco meses. Então, é, e, e é Gilberto, Marca.
1: Desculpa eu interromper, mas, mas eu não sei, não sei qual que é a realidade. Nós somos de estados diferentes, Sim. né? Aqui no Rio Grande do Sul, na maioria das cidades do interior, nós temos um psicólogo, dois psicólogos. É a aí,
0: mesma.
1: E aí, né, uh, tem que dar conta de todas essas demandas. E, inclusive, aí se... se hum, se concretiza a impossibilidade de ter assistência técnica, que é uma coisa que nós vamos falar depois, na medida em que essas pessoas já trabalham como peritos e, portanto, não podem ser assistentes técnicos, por óbvio. né? Sim.
0: Mas, desculpa
1: a interrupção, era para colocar... Mas,
0: esse... A ideia é essa, é bater papo mesmo. Sim. Mas essa, essa é a ideia, de resolver também essa lacuna, porque não, não adianta, como a ideia do projeto é vingar-se e um projeto de lei, para termos aqui a, a determinação obrigatória dessa intervenção em qualquer qualquer demanda com, com uma que, que seja demonstrado abuso psicológico ou qualquer tipo de dano psicológico emocional da criança é, ou do adolescente né não adianta conseguirmos isso é como é como o depoimento sem dano é exatamente que veio daí do sul. Não adianta conseguir a determinação, então o CNJ já vai regulamentar como obrigatório, certo? estamos aqui numa questão só de prazo, se eu não tenho a, a, o amparato técnico. O, o, sabemos que devem correr essas ações na vara especializada, na vara de família, mas também sabemos que a realidade de muitos municípios, de muitas comarcas... A realidade dessas comarcas e desses municípios é muito, a, muito aquém disso. Nós temos uma vara única e, muitas das vezes, nós temos varas cíveis não especializadas e, e, e todo mundo tenta se resolver. Então, é claro que haverá aí a, a determinação do depoimento sem dano, mas, na prática, nós temos que, que equipar tudo isso. Então, a ideia desse projeto-lei é que já resolva tudo de uma forma só, porque, senão, de novo, fica no papel. né então determina a obrigatoriedade e já resolve a, a, a contratação desses psicólogos e a boa contratação e de psicólogos especializados em alienação parental, que é esse um ponto muito específico e muito importante que, que tem que se lembrar né, dessas, dessas situações. O Brasil, Luciano, na minha opinião, é o seguinte, o Brasil é pioneiro, né, nós sabemos que é pioneiro em, em legislar a alienação parental, é pioneiro em muitas coisas, é pioneiro em tratar do afeto como uma um objeto de responsabilidade é, jurídica, né? De, de indenizatória, não é isso? É, nós temos um avanço muito grande no direito das famílias, temos o maior instituto do mundo, mas é óbvio, nós estamos em sistema de adaptação, nós somos... É, é, seres humanos em completa evolução, em constante evolução, e sociedade em completa evolução. A família continua em constante evolução. Hoje nós falamos né, de relacionamentos e casamentos homoafetivos, nós falamos de multiparentalidade, nós falamos de família mosaico. São diversas as situações das próprias até a evolução da adoção. Muita coisa vem acontecendo rápido, né, de forma muito rápida, com o apoio do nosso BDFam. Maravilha. Só que a sociedade vai é, modificando ao mesmo tempo, e nós estamos no momento em que é, é, o, o, os nossos ministros julgam o poliamor inconstitucional, mas revogaram 1790 e entendem que a união estável pode ser é, equiparada ao casamento, e equiparou-se ao casamento, numa situação de poliamor, é, entende-se que não é possível, porque não há aqui a fidelidade entre os, os companheiros. Né? o que não é o que é simplesmente uma questão moral então é assim o que eu estou trazendo é que as coisas divergem muito são muito complexas e, e enfim e, 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 se a gente for falar de cada um desses temas acho que viram 50 lives né mas acho que é importante essa reflexão para a gente entender em que momento então em que momento nós estamos nós estamos no momento de alteração do padrão social para a guarda, de guarda maternal para a guarda compartilhada. E isso é um sofrimento. é uma Tem aqui uma necessidade de adaptação. Se antes nós tínhamos uma guarda completamente paternal, num sistema arcaico, né onde o homem mandava, ele era proprietário do filho, ele era proprietário de, de todas essas situações, como um Deus, muita doutrina, traz essa, essa, essa nomenclatura, se colocando nessa postura, sem sem aceitar críticas, conselhos, opiniões, etc. Obviamente, nós estamos num avanço que tem que fugir disso, caminhando aqui para uma igualdade, etc. Passamos para um momento em que a mulher, entre aspas, começa a ser valorizada na sociedade, através do que Da sua feminilidade, da, da, da questão maternal, do vínculo com o filho, e ganha isso que a gente tem hoje, dessa concepção amorosa e afetiva e de, dessa relação maternal. Maravilha. Isso é passado. Estamos agora num presente alterando, onde temos uma guarda compartilhada. A mulher briga pelo seu direito em ir para aqui para trabalhar, para ter aqui uma questão igualitária, para ter os mesmos direitos, a mesma visibilidade, o mesmo respeito. né? E aí, então, esses filhos que estavam aqui sendo cuidados pela mãe, ele tem que ser cuidado pelos dois. Ou seja, o pai que está nessa situação nova, ele tem a obrigação de ajudar, mas ajudar não é só com pensão alimentícia, é ajudar em trocar a fralda, ajudar em levar para a escola, em fazer a lição de casa, levar para o médico, ouvir os conflitos em educar. Né? E muitas das vezes é onde surgem aqui as ações de abandono afetivo. É, e aí temos essa problemática. E do outro lado, que é onde bate muito a questão da alienação parental, é essa genitora que está acostumada com essa posse do filho não permitir essa igualdade na convivência e na educação. Né? E aqui geram os grandes conflitos. E aí acho que o ponto final, para te dar o gancho para entrar nessa, nessa sequência da perícia especializada, eu acho que é muito importante a gente trazer que nos casos muito graves, até que chegou comentado o caso grave, é, há um indício muito grande de que o alienador ou a alienadora não sabem que estão alienando. Eles entendem que realmente estão protegendo estão protegendo o filho ou a filha daquele outro genitor. E muitas das vezes, até as próprias angústias de uma separação, de um divórcio traumático e sofrimentos aqui, que são carregados e não bem resolvidos, são trazidos para esse momento, entendendo que aquela pessoa que a parte odeia pela separação é realmente uma parte maléfica para aquela criança e não vê a necessidade da, de que os dois estejam em conjunto e bem resolvidos, pelo menos no que diz respeito à educação e à criação, para a formação daquela criança e do adolescente. Então vai se formar apenas com uma vertente não com a outra e começa a alienação. Que Embora tenhamos lá no artigo 2º da lei, um rol, ele é exemplificativo, ele traz algumas questões, e o leigo sempre, sempre pontua. Ah, é falar mal do pai ou falar mal da mãe, né? Não, não isso aqui é um dos milhares de exemplos que podem ser é, criados e seguidos. A alienação parental está muito além disso. É qualquer situação opositora à, à formação benéfica da relação do outro genitor. Então, um exemplo que tem, tem uma professora que dá muito esse exemplo, que acho incrível, o mero exemplo de que o genitor alienador, então vamos colocar que é o pai que é o alienador nessa história, a mãe vem buscar a criança, então o pai mora ali no apartamento, a mãe chega para buscar a criança, ele desce com a criança, para a criança ir então com a mãe no carro, e vem abraçado, vem chorando no colo, não, fica tranquilo, o tempo vai passar rápido, já já volta com o papai, vai estar tudo bem, pode ir, isso é, é, um, é, é profundamente um ato de alienação. Aquela outra pessoa está sendo colocada naquela situação como alguém que tira a alegria da criança em estar com o outro genitor. Não é isso. E um ponto pior, que eu acho que é, e esse é o mais existente, é quando o, esses genitores entram em conflito e querem disputar, além de outras situações, disputar a, a visibilidade na educação dessa criança e do adolescente. Todos nós, eu, você, todo mundo que está na live, todo mundo que vai assistir depois, todo, todos nós, enquanto crianças, jogamos. Todos jogamos. E jogamos no quê? Com o pai, com a mãe, com a avó, com, com, com todo mundo. Aquele que, onde eu me beneficio mais. Isso é absolutamente natural. Então, se o pai deixa jogar, por exemplo, um videogame o dia inteiro, eu quero ficar na casa do meu pai, não quero ficar na casa da minha mãe. Se o meu pai não briga tanto para que eu estude, leia e etc., eu quero ficar na casa do meu pai, eu vou querer ficar na casa. Porque minha mãe faz o quê? Eu dormi cedo, me faz é, não, não me deixa ficar o dia inteiro no celular, me faz ajudar nas tarefas de casa, tenta me educar. Então eu faço esse jogo. Isso daqui não deixa de ser alienação parental. Eu estou induzindo de que essa situação ela é mais benéfica na, na, na criação e na educação. Quando na verdade isso devia ser em conjunto. Então se teve por exemplo um castigo e foi a mãe que deu o castigo, está de castigo porque me respondeu e teve aqui um, uma demonstração de limite. Esse é o limite. Você rompeu, rompeu. Então agora vai ter que vai vai ficar com sem o celular ou, ou, ou qualquer outra situação assim. Veio para o pai. O, o pai tem que estar sabendo disso e dizer aqui é do mesmo jeito. Nós educamos igual, não tem jogo, e não tem pai melhor ou mãe melhor. Para os adolescentes, todo pai e toda mãe são os piores pais do mundo, certo? Então, é essa visão que tem que ter, não vai ter que ter, claro, dentro de um bom senso, com cuidado, mas com essa conexão. Então a alienação parental vai muito além. E para o perito olhar isso, conseguir constatar, conseguir laudar isso, é exatamente o que, foi, o que foi muito bem comentado por ti você tem que ter um, 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 um... E a própria lei diz isso, né? A própria lei diz que o estudo tem que ser aprofundado sobre as relações desse relacionamento, sobre todo o histórico até chegar aqui, para que eu tenha condição de entender o que é que houve na, na, na vida dessa criança, do adolescente, para chegar nesse ponto. né é... quero, quero a tua opinião sobre isso. Vamos lá, eu vi aí que tem algumas perguntas. Vamos lá, vamos lá. Siga, Luciana.
1: Sim, Giovanni, eu acho que eu vou, vou começar aqui falando, indo um pouco antes, indo para um período um pouco anterior à ao início do processo da alienação parental, que é o que tu estavas falando agora. As, as questões, quando se misturam as questões da conjugalidade com as questões da parentalidade. Então, assim... Terminou um casamento, uma união estável, que quer que seja, houve uma separação, um divórcio, isso significa que aquele casal rompeu enquanto casal. Porém, que esse casal tem um filho ou vários filhos, eles vão ser pais conjuntamente para sempre. Só que assim, muitas pessoas têm dificuldade de separar as duas coisas. Nós sabemos que os, os, a maioria dos relacionamentos, quando termina, não termina bem, pelo menos para uma das partes. E aí, a alienação parental surge exatamente quando uma dessas pessoas, ou as duas, que não ficaram, não aceitaram, não conseguiram fazer o um luto desse relacionamento, ela começa a manipular os filhos no sentido de. Uh, prejudicar o outro genitor, aquele ex-marido, aquela ex-esposa. Então, essa é a origem da alienação parental. Ela, a, a alienação parental, inclusive as pessoas uh, comentaram ali, que muitas vezes ela se dá de formas sutis, leves, e também, é importante a gente colocar aqui, que ela acontece em famílias em que os pais são casados. Sim. Quando vezes, né, um casal, um pai fica falando da mãe, denegrindo a imagem daquela mãe, ou vice-versa, diante dos filhos. Então, isso também é uma forma de alienação parental, só que não é a que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando em situações que chegam ao judiciário. E aí, falando da, da perícia, da complexidade da perícia, uh, tu colocaste, Giovanni, muito bem, em, em algum momento da tua fala a questão da importância da capacitação técnica dos profissionais que atuam na área da perícia psicológica então nós colocamos antes a, a a baixa remuneração que infelizmente impede em muitos casos não justifica porque assim eu sempre digo se a pessoa se propôs a fazer aquele trabalho sabendo que ela ia receber aquele valor ela aceitou essa condição, mas isso não pode servir de justificativa para fazer uma coisa mal feita ou superficial. Então, assim, se a pessoa considera que ela não está recebendo uma remuneração justa para fazer aquele trabalho que é necessário, ela não deve aceitar, o que é o caso dessas perícias terceirizadas, né não do, do perito oficial, lógico, porque esse é, é concursado. Essa capacitação técnica diz respeito a pessoa ter uma formação específica na área da psicologia jurídica ou da psicologia forense. Eu não posso sair lá do meu consultório, dizer, ah, não, enjoei de trabalhar na clínica, ou o meu consultório não está indo bem, ouvi falar que é interessante trabalhar na justiça, vou trabalhar lá. A gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade de muitos profissionais que atuam na área jurídica. Então, não tem como, porque a pessoa, para trabalhar junto aos advogados, como assistente técnica ou como perita, ela precisa conhecer o direito. Ela não precisa ter for, ser graduada em direito, porém ela tem que conhecer minimamente as regras, as normas, que não só as que regem a sua atividade, mas as que, as que regulamentam a, aqueles processos, aquelas relações que ela vai avaliar. Então, essa formação técnica específica em psicologia jurídica eu, eu considero fundamental para quem vai atuar nessa área. E, e só para pegar o gancho, da, já que eu citei o assistente técnico aí, voltando aos advogados, né, a, a importância do papel que eles têm então, de identificar esse fenômeno lá no início e enquanto não, não se tornar lei, né, essa, esse teu projeto, Giovanni, da, da antecipação, de, de, dessa prova, dessa tutela, né?
0: E tomara então... que vire. Hã? Tomara que vire.
1: Com certeza, né? Porque só vem só vem a beneficiar quem nós mais temos que proteger, né? Que são as crianças e os adolescentes. Então, tudo que vier nesse sentido é muito bem-vindo. Mas enquanto isso não, não tiver virado lei, o que eu sempre destaco é a importância dos advogados de família terem como parceiros psicólogos para atuarem como assistentes técnicos. Muitas, muitos advogados, as, as pessoas em geral, as partes do processo, menos ainda. Mas muitos advogados não sabem da existência do assistente técnico. Conhece a figura lá do Código de Processo Civil, mas nunca atuou ou nunca viu atuar no processo alguém com, com essa com essa atividade então assim o assistente técnico ele é, é uma figura que vem ao lado da parte ou do advogado para justamente para analisar a qualidade da perícia que é feita então todos esses aspectos que nós estamos levantando da importância da, desse desse levantamento técnico do fenômeno através da perícia, se ele não tivesse sido bem feito, o assistente técnico vai poder identificar e mostrar tecnicamente por que, que aquela perícia não foi bem feita. Então, assim, o advogado tem como impugnar um laudo pericial? Tem, baseado na lei, nas normas. Porém, uma contestação técnica que vai falar em que pontos aquele psicólogo não agiu bem, seja uh, em termos procedimentais, de como ele realizou aquela perícia, seja em termos das conclusões às quais ele chegou. Então, é, esse questionamento técnico, ele é feito pelo assistente técnico, no caso, da parte que trabalha junto ao advogado, para que, uh, a, no fundo, é para que se chegue à verdade e não para puxar para um lado ou puxar para o outro. Isso também é importante, e claro, que o psicólogo, mesmo trabalhando como assistente técnico ao lado de uma das partes, a avaliação dele tem que ser imparcial. Esse é nosso dever ético enquanto profissionais psicólogos. Então, nós vamos fazer essa avaliação de uma forma técnica e imparcial, porém, visando exatamente o... o o princípio aqui do contraditório e da ampla defesa, considerando a importância da prova técnica nas ações de alienação parental, na medida em que, assim, não sei da tua experiência, Giovanni, mas na maioria dos casos, o juiz acompanha na sua decisão o, o que a perícia apontou, então é fundamental que haja esse contraditório através do trabalho do assistente técnico que vai mostrar em que pontos aquela perícia não foi bem feita e, inclusive, uh, formular os quesitos complementares que nós chamamos, que é o quê? O que, que aquele perito deveria ter respondido que ele não respondeu? Eu então, não, não sei, eu acho que seria interessante tu colocares essa, esse, essa impugnação jurídica da perícia. Eu acho que esse é um aspecto bem importante também.
0: Tá. É, acho que antes de entrar nesse ponto, tem, eu vi que tiveram algumas perguntas sobre a questão do, da, da condição financeira, quando ela não atende aqui a contratação desse assistente técnico. Né? É Realmente, a gente não tem aqui um assistente técnico gratuito. Nós, temos, nós apresentamos ou não os assistentes técnicos das partes. É, acontece é, que acho que a grande diferenciação para essa, essa impugnação jurídica e a técnica é identificar também qual é o, o qual a profundidade do acompanhamento desses assistentes técnicos. Então, o assistente técnico ele não vai só, assim como advogado, é, enviar os quesitos. Os quesitos são formulados por esse assistente técnico, né? É, é. É, que tem o seu conhecimento para saber o que perguntar e como perguntar, para saber o que precisa saber para demonstrar aquela situação, né? Uhum. Uh, agora depois disso em paralelo a isso quando vêm esses laudos quando vêm essas essas e durante o período de realização desses testes sejam um Rochar, qualquer outro qualquer situação que tenha acontecido nesse momento o assistente técnico pode acompanhar o passo a passo então eu posso o assistente técnico pode acompanhar o que foi perguntado como foi feito o teste quais foram as respostas dos testes para que chegasse àquela conclusão e aí de forma técnica eu posso dizer não se tivermos esses essas respostas esses resultados também poderia chegar a tal conclusão conforme esta linha de pensamento e essa essa literatura psicológica então é uma coisa muito mais técnica muito mais mais amparada agora o profissional na, 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 especificamente na questão da alienação parental pode e deve ser impugnado qualquer situação que esteja divergente na, na, na determinação da lei a lei é, é clara em dizer que tem que ter aqui um aprofundamento nesse estudo, nesse acompanhamento técnico, seja ele desde o início é, dessa separação até o momento atual. É óbvio que isso daqui não vai ser apenas em um ou dois encontros. Isso aqui vai ser em, em diversos encontros, sejam eles nove, dez, quinze, com a criança, com os genitores. Com os genitores pode ser menor, vai ser aplicado o teste também, então vai ter perícia psiquiátrica também, vai, ter, vai ser feito rochar, vai ser feito nos pais, a criança não necessariamente vai, vai, vai ser aplicado um outro teste, mas vai ter um aprofundamento aqui nas, nas consultas, na, nessa, nessa vivência com o perito, maravilha isso aqui, é uma perícia que determina a lei da alienação parental, ele é também especializado nessa área, maravilha, divergente é isso, eu vou poder impugnar, o advogado deve impugnar, e informar exatamente isso. Não foi atendido uma consulta, especificamente uma consulta ou dois encontros, não é suficiente e a própria lei determina. Eu não preciso ter conhecimento técnico-psicológico para me aprofundar em dizer o, o, o quão errado isso está e vou impugnar, requerendo de novo, que se, então, se altere o, o perito, que traga alguém especializado na área e que realmente faça um aprofundamento de estudo desse caso. A alienação parental não pode ser tratada como, uma, como se fosse uma bobeira, como muitas das vezes é, tanto para falsamente denunciar, quanto para falsamente se tratar. Ela é. é, é tem, tem um trabalho da. É, tem até o um livro, vou até mostrar. Estou até aqui na minha mesa. Esse daqui, ó. Eu adoro esse livro. Dos Madaleno, uhum. né Então, tanto da Ana Carolina quanto professor Rufo Madaleno tem um, um, uma profundidade muito interessante no livro, dessa separação de ato e síndrome, e fala exatamente, ela, ela fala muito bem sobre os resultados é, práticos é, é, na vida dessa criança e adolescente, em, em resultados traumáticos sobre o ato praticado, realmente praticado, e as falsas memórias. Ou seja, pega-se o exemplo do, do abuso sexual. É, é, tem estudos que demonstram, que o, 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 o abuso sexual sofrido por uma criança já tem um dano X, que é o mesmo dano daquela que não sofreu, mas que teve implantação de falsas memórias como se tivesse sofrido pela alienação. Ou seja, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma, de uma destruição na estrutura dessa criança adolescente que vai se refletir no, na, na, neste adulto que vem depois para essa nossa sociedade. O Estado tem essa responsabilidade de não permitir isso, porque se o genitor alienado não consegue, exatamente por dividir esse poder familiar com o genitor alienador, e pede intervenção do Estado, ele não pode se tornar omisso. E muitas das vezes o judiciário é corresponsável por essa é, é, extensão do dano à criança ou adolescente, principalmente quando não acata o chamamento do, 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 do perito da intervenção ou dos peritos, da intervenção multidisciplinar, para tratar de uma situação que não há competentes ali para aquele julgamento, nem o magistrado, seja de primeira ou segunda instância, ou seja, Ministério Público ou advogado e etc. E um ponto que a gente falou, mas eu vi algumas perguntas ou comentários nesse sentido, concordo plenamente: os advogados são, sim, o primeiro filtro dessa demanda em avaliar se aquilo é falsa denúncia e não deixar prosseguir com aquilo, de orientar os teus clientes e tentar amenizar a situação, amenizar aquela relação entre eles e demonstrar a necessidade da convivência é, com esse filho, que vai ser eterna e necessária para a sua saúde psicológica, enfim. O advogado tem, sim, uma questão ética aqui. Né? Não pode é, trazer mais litigiosidade onde, onde não deve. Né? o judiciário já fomenta isso o advogado muitas das vezes fomenta isso não pode, nós temos que ter uma outra conduta com certeza absoluta tem uma palestra que eu dou, inclusive muito na OAB, que é Delicadezas e Ética no Direito das Famílias que trata exatamente desses pontos onde nós temos a obrigatoriedade de ter esse, esse outro olhar né, amenizador, apaziguador e muitas das vezes orientador porque senão não, não faz jus estarmos advogando no direito das famílias e, e direito sucessório também, né? Luciana, eu, eu não sei é próprio... como é que...
1: É o próprio princípio constitucional do melhor interesse da criança. Sim. Eu acho que essa é a base de tudo que nós estamos falando, né? Eu só não quero deixar passar alguns comentários aí das pessoas. Uh, teve uma uma troca de ideias a respeito da, da questão do custo do assistente técnico, como é que fica quem não tem condições de pagar e tal. Então, assim, nós sempre temos o um mundo ideal e o um mundo real. O mundo ideal seria que as pessoas tivessem o trabalho do assistente técnico, assim como tem um defensor público, gratuito. Porém, a nossa realidade não é essa. O que, que nós temos? Nós temos assistentes técnicos que de, de todos os graus, digamos assim nós temos pessoas que são autoridades no assunto e que então têm honorários altíssimos e tem outras pessoas que trabalham com honorários no, dentro do, do acessível digamos assim então assistência técnica não é algo fora do normal alguém Bem, que já é tendo gasto né doutor Giovanni, com um advogado tá num processo tem gastos é digamos assim é um investimento que essa pessoa vai fazer é um
0: investimento
1: né né um investimento a mais porque ela já está tendo todo um custo processual, e, 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 e por que ele é fundamental esse investimento? Porque ele vai uh, determinar a qualidade da avaliação que vai decidir o futuro dessas crianças. Sim, não, não, eu estava falando da, da importância de a gente que as pessoas têm muito interesse nesse tema, porque não só quem trabalha com ele, mas todo mundo tem alguma situação próxima é, infelizmente, na família ou entre amigos, que a alienação parental é um fenômeno muito frequente. É? E, 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 até assim, eu acho importante uma outra questão que o doutor Giovanni falou logo no início sobre o Brasil ter uma lei específica sobre alienação parental. Uhum. É, a lei é de 2010, e desde então ficou muito mais evidente o fenômeno. Então, se até hoje tem advogados que não se dão conta de que a criança envolvida com no processo está sofrendo alienação parental, imaginem vocês antes de nós termos essa legislação específica, né? Então, a revogação da lei, como tu já colocaste a tua opinião, na minha também, é um retrocesso. Porque se há problemas na interpretação, na aplicação dessa lei, então nós temos que ver Agora, que foi um instrumento fundamental na divulgação, principalmente, das características dos atos de alienação parental para auxiliar exatamente na prevenção desse fenômeno. Tá? Eu só não quero deixar sem resposta, não sei se ela voltou, a Ediane, ela, colocou, ela fez uma pergunta em relação a testes de personalidade. É, é uma das espécies dos testes psicológicos, que podem ser utilizados. Nas questões de alienação parental, é fundamental que se utilize, se avalie a personalidade, até coloquei antes dos genitores, mas ela perguntou se eu utilizo, eu não trabalho como perita, então eu não utilizo. Porém, quando a, a pessoa para quem eu estou trabalhando, seja o pai ou a mãe, uh, me interessa conhecer melhor as características dessa pessoa, aí eu posso aplicar na, nessa pessoa, mas não na outra parte a qual eu não tenho acesso, na medida em que eu estou em uma, um dos polos do processo. Né? Mas pode seguir, doutor Giovanni.
0: Eu acho que uma, uma situação interessante de reflexão é, desse comentário de que tem se aumentado muito aqui é, a notificação né, da prática da alienação é, Entendo que tem, tem muitas vertentes Que justificam e explicam isso né, Que é a questão, por exemplo é, De que estão conhecendo o direito Estão conhecendo a, a legislação e, e etc Mas, é, é como muitos dizem A alienação parental existe há muito tempo Quando nós a classificamos como um abuso psicológico a partir do momento que ela é considerada e classificada como abuso psicológico, nós vamos trazer isso de tempos remotos. E vamos, que é exatamente o que o CID11 quis, CID quis fazer. A colocar como uma categoria, um subitem, não uma categoria específica, mas um sub-item daquele abuso psicológico. Né? Hoje, talvez, todo esse, esse, esse estudo e, a, e essa conscientização tem, demonstra, tem conseguido demonstrar o grande risco em que existe na falta de intervenção. Isso gera, sim, um rompimento irreversível, uma relação irreversível que não tem aqui como se restabelecer na, nessa intimidade da relação pai e mãe, né o alienado, com essa criança e com adolescente Inclusive com a formação E aí entra em todas as, a, 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 a pesquisa E os estudos psicológicos Sobre a má formação da criança Ou do adolescente é, Na ausência do polo materno Ou paterno nessa formação É claro que existem Outros desdobramentos Principalmente quando tratamos dos casais homoafetivos Então a grosso modo Vamos, vamos deixar aqui generalizado O tema pai e tema mãe mas é, é, é evidente a necessidade da formação dos dois. Isso é um ponto muito interessante, porque é, é, é completamente sabido e conhecido que o, a função paterna e a função materna são distintas para a formação dessas crianças e adolescentes. Né? O pai tem uma figuração específica de limitador e etc., e a mãe tem uma outra figuração. Né? Essa situação muitas das vezes também é trocada, e hoje, nesse nosso nessa formação nuclear. Das, das nossas famílias, essa evolução. Nós temos isso trocado. Muitas das vezes a mãe tem essa figuração do polo paterno e o pai tem a figuração do mal. Isso indifere. A família vai se moldar como né, na, na sua melhor forma para a formação dessa dessa criança e do adolescente. Isso tem que ser respeitado, tem que ser visto. Não é essa situação. Né? É, 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 essa evolução se dá muito mais a esse conhecimento, que tem que ser amparado. Quando diz aí que concorda, por exemplo, e acha é, tem a mesma opinião sobre a revogação da lei, em aula, o exemplo que eu sempre dou é o exemplo da lei Maria da Penha. Uhum. Pedir a revogação da, da, lei, da, da, da lei de alienação parental é a mesma ideia de pedir a revogação da Maria da Penha. Nós sabemos e temos aqui, cada vez aumentando mais, infelizmente, nessa pandemia, o, os números de violência doméstica. A alienação parental é uma violência doméstica. Nós estamos enquadrando aqui a alienação nesse mesmo sistema. É a mesma coisa que hoje chegar e falar que era a revogação da, da lei Maria da Penha. Por quê? Porque há falsas denúncias. Há mulheres que se aproveitam da lei é, é, falando que aqueles homens estão me é, 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 batendo. É, enfim, estão aqui uhum. trazendo algum tipo de abuso psicológico, alguma opressão e, na verdade, não estão se aproveitando daquilo. existe. Existe. Tá, mas é por isso que eu vou tirar a revogação da lei, tirar a lei, revogar a lei? Óbvio! Não! Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que, de novo, o mesmo discurso inicial. Eu tenho que é, 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 fazer com que cumpra no maior rigor da lei todos aqueles que, que se aplicam é, de falsas denúncias, seja a alienação parental, ou seja, na maneira da Penha. E, em paralelo, aqueles abusadores, seja na violência doméstica contra as mulheres ou até ao contrário e aqueles que fazem com as, com as crianças, que sejam responsabilizados também na esfera civil e que seja na criminal. Nós temos um artigo, já saiu um tempo, da professora Maria Berenice, né, excelente, trazendo exatamente essa nova postura de que é hoje permissível e tem aqui uma lógica para se pedir a prisão do genitor alienador. É um crime, é, é um crime absurdo. Se nós já conseguimos comparar, estamos cada vez comparando mais os danos da alienação parental com os danos da criança que sofreu abuso sexual significa que isso realmente é sério, é muito sério então não pode ser tratado, eu acho que esse é o grande princípio de forma simples e leviana, não pode não pode na minha opinião é o grande mal dessa geração desse século, dessa sociedade formada, é o mal da alienação parental, porque ela é invisível e ela é lenta ela é muito lenta e ela vai se instaurando, instaurando, instaurando e crescendo a tal ponto que se torna irreversível. E aí o prejuízo está causado. Então, o judiciário tem responsabilidade, sim. O, o, o setor psicológico tem responsabilidade, sim. Mas nós sabemos de vias práticas. Então, também não adianta nós ficarmos colocando a culpa no outro. Tem muito esse discurso. Ah, é culpa do judiciário. Ah, é culpa do perito. É culpa da falta de psicólogo, é culpa do, do, do valor monetário oferecido. Então, é essa a problemática. Por isso que é a ideia desse meu projeto científico. Então, ao invés de ficarmos colocando a culpa no colo do outro, vamos resolver. Vamos trazer toda essa comprovação, demonstrar que há necessidade dessa intervenção antecipatória, demonstrar que isso traz muito benefício para o judiciário em vários sentidos, inclusive econômico, que justifica a contratação de todos esses profissionais muito bem qualificados a serem muito bem remunerados e termos, sim, que seja um, dois, três psicólogos em cada comarca para atender tudo isso. Então, a gente efetiva essa, essa, essa ideia e essa, essa, esse trato é, para criança e adolescente. Temos que fazer cumprir o artigo 227 e 229 da Constituição Federal que diz sobre a, a, essa... Essa prioridade absoluta nas nossas crianças do trato. Sabe por quê? Porque, inclusive, se a gente não faz isso, e o judiciário precisa enxergar isso em algum momento, é ponto do, do, desse projeto, de que se essa criança, esse adolescente, não for amparado imediatamente antes disso se tornar irreversível, ou de aumentar essa sequela que seja, tá? nós teremos retorno ao próprio judiciário de várias formas. Este casal que vai retornar brigando por outras situações. Cada hora vai aparecer uma coisa, o direito das famílias é um elo. Entra com uma ação e um ganhou, entrou com outra, e o outro ganhou e entrou com outra, e isso perdura cinco, 10, 20 anos. A ação de que esse... essa própria criança, esse próprio adolescente, vai retornar para o judiciário. Ele mesmo, como parte. E muitas das vezes, os números são terríveis, e muitas das vezes ele volta como jovem frator. Porque ele, ele saiu dali aquela, com, com, com grandes traumas e problemas causados por essa alienação, diversos são os resultados e os diagnósticos, vai sair dali para uma, uma grande depressão, uma grande frustração, que vai se enfiar nas drogas, que vai se enfiar em outras situações e vai retornar para esse judiciário como jovem frator. Quando as partes... E aí eu vi alguém comentando... É, tem ibdefans Sete lagoas no, nos 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 brindando com a honra ali de é, entrar tá ah,
1: falando de eu, eu já tô
0: falando só vou ter que conectar okay. a sua questão é sua... acho que tá bem tá bem tá bem tá bem ok daí me ouve Luciana vou continuando aqui com todo mundo acho que é, essa necessidade aqui nesse momento de, de, de preocupação em resolver todas essas situações, ela começa, inclusive, no próprio, na própria separação, no próprio divórcio, onde os advogados têm a obrigação legal de não instigar a litigiosidade. Começa daqui, e a gente sabe que, em vias práticas, há muito, muito dano causado aqui. E os advogados têm a obrigação de tentar, sim, de demonstrar a necessidade de uma mediação, de buscar a resolução consensual do conflito, porque instigar, de qualquer forma que seja, né, essa litigiosidade vai trazer reflexos, inclusive, que, que resvalam na alienação parental e na litigiosidade constante. Quando essa litigiosidade é instalada, as partes buscam em outras pessoas as respostas das suas vidas que seriam de direito delas e de autonomia delas. Então, ela busca num próximo, e o primeiro Porto Seguro vai ser esse advogado ou advogada, onde ela vai estabelecer essa confiança, para buscar ali o resultado e a resposta, as respostas da sua vida, inclusive dos seus filhos, o destino dos seus filhos. E entrega no colo do outro. tá? Que isso é entregue no colo do judiciário, que aí também temos que defender o judiciário e os peritos pega uma bomba de um relacionamento, de uma relação mal fundada, mal trabalhada, mal estabelecida, sem, e muitas das vezes, sabemos que uma das partes está sofrendo pela falta de bom senso do outro. Mas também outras tantas, sabemos que os dois não têm o bom senso. E não têm a maturidade de parar e entender que essa relação conjugal, como mu foi muito bem... A tua fala foi espetacular. A diferença entre a conjugal, conjugalidade e a paternidade. Então, é, pare, desculpa, e a parentalidade? A, a parentalidade é uma coisa e a conjugalidade é outra, que sempre vai é, 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 resvalar, vai resvalar em tudo, nessa luteogilidade, nessa continuidade. A parentalidade ela tem que ser vista hoje como, como uma coisa que nós ainda não temos, eu acho que estofo mesmo, para visualizar, exatamente por esse discurso que nós tivemos sobre a, a, o momento atual que estamos para a transição dessa guarda compartilhada. A parentalidade vista de forma igualitária ainda não é prática do, da nossa sociedade. E, muitas das vezes, a obrigatoriedade, por exemplo, de um regime de convivência é, ser ser executado por, por um genitor que está abandonando aquela criança, quantas das vezes isso é menos sadio e mais prejudicial, porque obrigar como já disse a nossa ministra Nancy, amar é facultativo, né? Cuidar é, de, é obrigatório, mas amar é facultativo. Ninguém vai conseguir ter essa obrigatoriedade, que é o contrário da, da alienação. Quando há esse outro tipo de sofrimento, que é o abandono afetivo. Quando não há, isso tem que ser amparado. É constitucional o direito à convivência da criança com ambos os genitores. Isso tem que ser amparado. Então, tem que parar de ter discurso de que é uma situação muito simples ou que vai se resolver ou vamos esperar o contraditório com tudo isso que nós falamos. E acho que um ponto importante também para a gente ressaltar aqui que a alienação parental não vai apenas focar essa questão da parentalidade ou do pai ou da mãe ou desses genitores alienadores. Mas sim, a toda pessoa... né? Que esteja nessa convivência familiar e que, inclusive, tenha aqui em momentos a guarda dessa criança ou a convivência, que estejam aqui educando e auxiliando, contribuindo com a formação dessa criança e do adolescente. Os avós. Né? Isso se estende muito. Isso se estende muito. Às vezes, um genitor está alienando e começa a família também a amparar, ou os genitores não estão não estão alienando, mas os outros familiares, sim. Né? É um cuidado que é muito delicado. Se é. É, houve separação e há angústias, há angústias. A, a simples conversa entre adultos na sala, que a criança vai ouvir, se falando mal do pai ou se falando mal da mãe, já traz um prejuízo. No... E, é uma, e é uma grande falta de respeito com uma situação que a responsabilidade civil no direito das famílias, nos brindou em trazer, que é a afetividade. né? Isso é um princípio jurídico hoje. Você tá, você é um, é um absurdo desrespeito a esse laço afetivo, a formação afetiva. Eu odeio o meu ex-marido ou a minha ex-esposa. E aí, dizer isso e trazer essas situações... A criança que está ouvindo, ou o adolescente que está ouvindo, vai passar pela mesma situação que nós, adultos, quando na rua alguém fala do no... mal do nosso pai ou da nossa mãe. É só refletirmos nisso. Se alguém fala, se eu, eu não te conheço e simplesmente te cumprimento e começo a falar mal da tua mãe ou mal do teu pai, por mais que eu tenha razão e eles tenham feito aquilo, qual é o primeiro impacto nosso? Não gostar daquilo, achar repudiante, e ir contra... É meu pai, é minha mãe. Esse sentimento existe. E a alienação destrói isso. Olha como agressiva ela é. Ela destrói essa proteção natural psicológica, que é a proteção do pai ou da mãe. Uhum. Né? Então, uh, eu acho que esse é o contexto de maior risco nesse, 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 nosso, nesse nosso encontro, nessa nossa live. Conseguir focar isso, quando todos entenderem, começarem a compreender sobre a, a gravidade disso, para-se para -se de discutir as, as, as situações paralelas ou sobressalentes e vamos realmente tratar porque quando trata-se com esse, com esse respeito esse respeito desdobra no advogado que traz as informações iniciais no judiciário que recebe isso na qualificação do perito e aí se estende inclusive aos reais e necessários bons pagamentos e reconhecimento à psicologia e aos seus profissionais tanto quanto peritos, quanto é, 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 psicólogos da justiça, quanto aqueles particulares, que são os, os assistentes técnicos.
1: Uhum. Giovanni, uh, eu anotei algumas coisas aqui, alguns comentários que, que as pessoas foram fazendo e, e dúvidas. Então, uh, ainda na, na nossa primeira parte, digamos assim, da conversa, tinha sido levantada a questão do psicólogo clínico, né? O psicólogo clínico não é o nosso tema aqui da live, mas ele também tem um aspecto essencial quanto da alienação parental, porque uh, essa criança, esse adolescente que está sofrendo alienação parental, tanto a vítima da alienação parental, que é a criança, quanto os, os, os próprios pais o alienador e o alienado, todos precisam de acompanhamento psicológico. Então, assim, é uma situação muito grave, em que cada parte sofre por motivos diferentes, mas todos estão em sofrimento. Então, o pessoal ali colocou, alienação parental é consequência do litígio? Eu posso dizer que sim. Porque quando... A pessoa não vai tentar afastar o seu filho do outro genitor Se tudo estiver bem entre os dois e, Inclusive, o Dr. Giovanni bem colocou Lá no início da live Que aquele genitor que está alienando Ele não faz isso pensando ou se dando conta Conscientemente, fazendo mal para o filho Ele acha que está protegendo essa criança sim. Então, isso se dá sim num contexto litigioso e é por isso que alguém falou a respeito da, da mediação, se é indicada nesses casos ou não. Na minha opinião, para que um caso tenha indicação de mediação, tem que ter um nível mínimo de comunicação entre as partes. Porque se o grau do litígio estiver em, demasiadamente intenso, eu acredito que a mediação não, não caiba. Não sei qual é a tua opinião, Giovani. Giovanni.
0: É, acho que são dois pontos aí, né? O Primeiro, a questão da que, que realmente é, é oriunda da, da litigiosidade entre o casal de uma separação e etc. E essa, a primeira dessa, dessa situação da separação, essa é a tese de Gardner, né? Então, é a tese dele de que isso naturalmente é um conflito dessa dessa é, litigiosidade na, na, na quebra da conjugalidade. Eu acho que... Eu, eu discordo. Eu discordo. Entendo que realmente é demonstrar, a gente consegue efetivar, a demonstração, o, o conhecimento através das brigas e das separações. Uhum. Entendo que sim, é onde é mais evidente. Mas como muito bem dito é, 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 no início, no meio da live, é, você havia comentado a, a situação de que a alienação parental é muito presente também, onde esses, é, não há separação. Há muita alienação parental praticada em relações, por exemplo, exteriorizadas a essa parentalidade específica dos genitores, uhum. né, do pai, da mãe, da avó. Hoje se fala muito, e temos estudos muito aprofundados, sobre a alienação parental nos idosos. Então eu acho que a separação ela é apenas um meio, ela é apenas intermediária para que nos facilite a observação disso. Por quê? Porque isso acaba indo para o judiciário. Porque já que há uma briga e uma litigiosidade na conjugalidade, então vem esfera patrimonial, vem esfera de guarda, aquilo que eu não consegui resolver em conversa, eu quero apoio do judiciário, é onde acabamos conhecendo a alienação parental. Mas isso existe em todos os lugares, em muitos lugares, inclusive praticado por ambos os genitores. Em situações simples a mais gravosas, então, eu acho que ele é apenas um mecanismo para nossa observação. Essa seria a minha opinião. Uhum.
1: Tá? É... Sim, eu acho que, que eu me expressei mal na medida em que eu, tu agora falaste do litígio judicial, né? Eu quis dizer que a alienação parental acontece sempre que tem um conflito, não um litígio formal, digamos assim. Litígio no sentido de que tem uma briga entre Entendi. esse Sim. Mas não necessariamente é que esse litígio seja judicializado, né? Isso que eu quis, só para esclarecer sim. o que, como, é, como eu tinha colocado,
0: é. Mas eu acho que, por exemplo, vamos pegar vamos formar um exemplo: hum. ah, a sogra não nunca gostou daquela nora,
1: Ah, sim. sim,
0: tá? Nunca gostou daquela nora e aí sempre foi contrário ao casamento, sempre falou para o filho, né? E aí de repente Naquela relação tem a criança E ela expõe isso sempre para a criança Sua mãe não presta, não gosta da sua mãe por causa disso Ou, e, ou, ou traz indícios disso Não há que Claro, a da avó com a nora Eu, eu concordo, entendo, entendo Mas acho que a gente Eu tenho muito medo De trazer rótulos ou estereotipar Por quê? Porque eu tenho muito medo da polarização Muito Ou seja quando eu trato que a alienação parental é uma lei contra a mulher, eu estou polarizando. Ela não é contra a mulher. Ela é a favor da criança. A lei Maria da Penha não é contra o homem e por isso merece revogação. Ela é a favor de qualquer um que sofra violência doméstica. Há várias decisões protegendo o homem. Né? Transsexual. Uma, uma série de situações. Então, é, a lei da alienação parental é, 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 é protetora da criança, do adolescente ou de qualquer um que sofra alienação parental inclusive, do idoso. Uhum. Eu acho que essa essa pelo menos uma visão mais menos taxativa, tá? Da ideia de Gardner de vem desse litígio da separação. Nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado, eu acho. Uhum. E a segunda, o segundo ponto, o segundo ponto era sobre, ó, eu entrei nessa nesse, nesse mediação. da mediação, ó. Ah. Eu gosto da mediação. Mediação é diferente de conciliação. Entendo que quando há aqui essa esfera mais agressiva, muitas das vezes a conciliação se faz distante. Mas o trabalho de uma mediação do profissional, muito bem qualificado para isso, conhecedor disso, especializado nisso, acaba sendo quase que um perito nesse assunto. Seria, sim, interessante, na minha opinião mas exatamente neste modo específico de mediador. Que é, qual é a função do mediador? Qual é o trabalho do mediador? Ele não vai negociar aqui. Ele vai demo tentar demonstrar às partes que há prejuízo e haverá prejuízo e que ninguém vai ganhar. Você vai perder aqui e você também vai perder aqui de qualquer forma. Demo conseguir demonstrar para essas partes que eles terão prejuízos naquela continuidade de litígio. Sendo assim, as próprias partes optam por tentar chegar a um bom senso que diminua todo aquele dano e aquele prazo de dano. Quando as pessoas entram a primeira vez no litígio, elas não fazem ideia do que elas vão passar. Elas estão transformando a vida delas em uma grande guerra, em um grande inferno por muitos anos, muitos anos. E talvez essa seja mais uma opção. E, e, e acho que não é, não é de se jogar fora. Em cada 10 situações, se através da mediação, uma delas amenizar a ponto de, ok, vamos equilibrar o regime de convivência, ok, eu, alienador, entendo que, enxerguei que talvez eu possa estar cometendo essas situações, não por maldade, como a gente já falou, e esse é o grande ponto, mas por achar que estou protegendo meu filho ou filha, e vou procurar um tratamento. Pode-se chegar nesse bom senso. Em cada dez casos, se um acontecer isso, já salvou uma criança, já salvou um adolescente. E esse é o propósito, né? A ideia da, do, 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 da psicologia clínica é excepcional e necessária, completamente necessária, antes, durante e depois. Uhum. O alienador, não é à toa que a legislação, a lei de alienação parental, tem, inclusive, é, como um tipo de sanção a determinação da terapia compulsória ao genitor alienador. Ele precisa de tratamento. Okay.
1: Até desculpa uh, te interromper, que... mas isso que tu estás falando é exatamente um questionamento que surgiu aqui. Uh, deixa eu ver, da Aline. O que, que é possível fazer para alienador, uh, para que o alienador faça acompanhamento psicológico? Então, acho bom tu esclarecer isso. Essa que
0: está falando vai, vai ser vai ser lógico diante desse desse trabalho do, do, do perito das perícias e dessa análise né vai ser demonstrada a necessidade realmente de um acompanhamento em algum momento e aqui é o ponto em que nós temos que fazer a grande e necessária diferença entre ato de alienação parental e síndrome de alienação parental né que isso é muito confundido em vários âmbitos inclusive na academia então diversos artigos científicos misturando essas duas situações: ato de alienação parental, como já disse Gardner e a gente tem que interpretar dessa forma, é um subato é, dessa síndrome de alienação parental. Perdão, a síndrome de alienação parental é um subato é, é, do ato de alienação parental. Eu pratico o ato de alienação parental. ele vai trazer ter um diagnóstico de síndrome de alienação parental tanto para o genitor alienador quanto para quem sofre a criança que sofre essa alienação nas suas sequelas. Quem é que diagnostica isso? Quem é que determina isso? Sou eu, advogado? Não. Sou eu, juiz? Também não. Eu, promotor? De jeito nenhum. Quem? O psicólogo, o psiquiatra que seja em algumas situações específicas, mas isso é área da psicologia. Então a psicologia vai demonstrar que realmente essa pessoa pratica e está num estágio muito avançado dessa prática desses atos de alienação parental, não reconhece. Essa situação e precisa de um tratamento para entender que aquilo é maléfico, não é benéfico para aquela criança, para aquela formação da criança e do adolescente. Isso é o psicólogo. Eu, juiz de ofício ou a requerimento do advogado, posso fazer o quê? Eu posso demonstrar que há indícios, a lei é muito clara, que há indícios da prática de alienação parental. E diante dos indícios da prática de alienação parental, eu posso aqui, de ofício ou a requerimento, e para quem é da psicologia, é, traduzindo é, eu, o, o juiz pode fazer por ele mesmo, ele mesmo pode decretar sem pedir, ou com o advogado pedindo, com a parte pedindo. Ele pode trazer alguns elementos, dentre eles, a transferência de guarda, guarda compartilhada, suspensão, e uma série de coisas, ou outras situações que ele quiser, que ele achar que deve para aquele caso, uma delas é determinar a terapia compulsória para o genitor alienador. Isso tem que ser feito, tem que ser feito. Por que tem que ser feito? Ah, mas tem outras caracterizações. Tem aí a, a hipótese, inclusive, de, a, se aventa sobre a, a possibilidade de prisão do genitor alienador. Existe. A questão é. Então eu sou o genitor que é, é, o outro que é o genitor alienador, ok? Eu tenho, eu sofro danos. Eu sofro danos. A criança também sofre danos, que foi muito bem dito. Né? É, você disse muito bem. O dano é extensivo. É extensivo ao outro genitor, à criança, e o geni... todos precisam de amparo. Acontece o seguinte. Futuramente, qual é a ideia? O genitor alienador praticou toda, é, todos esses atos desumanos. ok Maravilha. Trouxe todo esse dano para a criança, para o outro genitor, para todas, todas as relações. Por quê? Porque a criança a adolescente, então, que conseguiu ser salva, protegida, em algum momento ela vai se dar conta do que o outro genitor, o genitor alienador, fez com ela. E a repulsa vai ser inversa. Opa, nós temos que tomar o, o, o segundo cuidado. Isso também tem que ser restabelecido. A ideia do amparo não é tirar do genitor alienador e nunca mais vai ver. Claro, cada caso é um caso. Mas entendendo a necessidade de formação dessa criança adolescente é a boa convenção com ambos os genitores. Pensando nessa possibilidade, então qual é a ideia? É de eu pedir realmente uma terapia... Teve um afastamento? Teve qualquer situação negativa? Pedir o tratamento e o acompanhamento psicológico é, 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 pra, pela saúde da parte do, do genitor alienador. Para quê? Porque essa convivência um dia será retomada. E quando for retomada, ela tem que ser sadia. Então não adianta nada continuar aqui a pessoa, portad... olha aí de novo a situação da síndrome, portadora da síndrome de alienação parental e retomar a convivência. Quando retoma -se essa convivência, a prática vai ser a mesma. E os danos já existem, eles vão ser retomados. Então, este é o grande cuidado. Precisa sim do, o, o, dos três e de todos os outros envolvidos. E entendo que todos os outros envolvidos mesmo, se tem uma outra parte, que a gente deu o exemplo da avó e da sogra, tem, tem que ser chamada a lead e tem que responder pelos atos de alienação parental também todas as partes que praticam aqueles atos para realmente proteger essa criança num futuro numa futura convivência como muito, como muito bem disse no mundo real e no mundo no mundo imaginário no, no, no que a gente quer que seja o melhor mesmo oi mundo ideal mundo ideal perfeito no mundo ideal e no mundo real o, o mundo ideal dessa criança da adolescente é que essa pessoa aqui é, tenha que, que que sofreu todos esses danos e que praticou os atos é, é, de alienação também os dois genitores eles têm um total conhecimento da extensão do dano para essa criança restabeleçam se cuidem se com seus psicólogos clínicos vai ter aí que seja compulsoriamente ou não tá pode ser no início desse processo Feito isso, aí nós vamos para um mundo ideal da convivência dessa criança, desse adolescente, com ambos os genitores saudáveis, com os cuidados e sabendo do mal que eles fizeram. Porque a grosso modo, vamos colocar a grosso modo, porque não podemos dar número de 100%, 99% dos casos, como a gente disse, por, ainda que aquele alienador tenha a consciência do que ele está fazendo, ele com certeza absoluta não tem a consciência do dano e da sequela, e da frustração, e do trauma que ele vai causar lá na frente, aquele que ele mais ama. E essa é a grande tristeza. Os filhos, aqueles que eles mais amam, eles destroem a vida. e eles, É óbvio que com o acompanhamento, com a, o, a, o apoio clínico, o apoio do psicólogo, e etc., ele vai ele enxergando isso, é óbvio que então aí nós teremos um mundo ideal onde eles vão se é, policiar para que não, 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 não efetivem mais esse tipo de, de, de insanidade, né? Estou vendo que tem muita pergunta.
1: Enquanto muito... tu dá uma olhadinha ali, Giovanni, eu queria pontuar. Nós já falamos antes do, da importância do papel do advogado na, uhum. na prevenção, na identificação precoce da alienação parental. Eu acredito que seja papel também do advogado esse encaminhamento para tratamento psicológico. Eu tenho vários colegas do direito, né, da minha faculdade de direito, que trabalham na área de família, que eles têm como prática isso. Quando identificam que o seu cliente está uh, enredado, digamos assim, num processo de alienação parental, eles próprios encaminham. E lógico que, assim, quando tem um assistente técnico trabalhando, vamos pegar um, um caso que eu esteja atuando como... Seja chamada para atuar como assistente técnica daquela parte. Eu vou identificar que está acontecendo alienação parental, mas que essa pessoa, para quem eu fui chamada a ajudar, é o alienador. Então, eu tenho a responsabilidade de mostrar para essa pessoa... Que ela está cometendo atos de alienação parental, porque, como tu bem colocaste, isso na maioria das vezes não é consciente, ou o fato de que está causando prejuízo ao filho, não, a pessoa não tem nem noção disso. Na maioria das vezes, então eu acredito que novamente seja papel do advogado também, não só dele, né? Mas pode ser. E quanto à mediação eu acredito que o próprio advogado das partes uh, possa trabalhar no sentido do acordo quando, é, quando o nível de conflito não for tão intenso. Porque eu coloquei que a, medica, a mediação não seria bem-vinda nesses casos em que o conflito é tão intenso que as pessoas não consigam sequer ficar no mesmo ambiente. Mas quando tem chance de se chegar a um denominador comum, sempre é a melhor alternativa não depender do
0: judiciário desses processos tão longos. né? Mas, sabe, o, o, na prática, para resolver essa situação, boas mediações têm sido feitas assim, exatamente com esse pensamento. As partes não vão não vão é, ser trabalhadas em conjunto. É. É, o mediador vai ouvir realmente uma parte isolada, depois a outra. Ele não vai negociar entre as partes, mas ele vai fazer realmente um trabalho individual para demonstrar a extensão do dano causado pela continuidade dessa desse dessa dessa postura impositiva de não tem conversa então é. é tentar demonstrar isso entende uhum. isso isso eu acho que é o, um caminho interessante a se pensar eu acho
1: sim eu, eu posso
0: fazer um, um adendo tem uma pergunta aqui interessantíssima da Dayana sobre a troca a abrupta da guarda do alienador para o alienado, se não, não piora o dano psicológico. Eu hum. eu eu quero ter tua opinião também, mas eu tenho uma opinião muito muito próxima, muito próxima não, idêntica do professor Rolf Maddalene. o Diagnosticou tem que imediatamente to, é, é, fazer a troca abrupta, por mais que seja abrupta, porque o dano causado é, pelo genitor alienador é muito maior do que essa continuidade, né, essa espera, essa tentativa lenta de regresso. Ela imediatamente tem que, não seja trocada, mas que vai depender de cada caso, cada caso né, tem que ser analisado individualmente, mas a instauração de uma guarda compartilhada, de uma, uma ampliação do regime de convivência, ou até a troca da guarda, se for necessário. Nós estamos falando de em, em estágios em que há, pelo menos, uma comunicação ainda, ainda há um mínimo de relação entre o genitor alienado e a criança suficiente para que isso não seja tão traumático, tão uhum. desesperador. A índices de suicídio, a índices de, de estágio de depressão terríveis, que, pelo pela pelo dano que isso tudo causa, né? Quem de novo, quem é que vai poder orientar isso? Não não é o advogado, não é o, o juiz, não é o promotor, mas o psicólogo que vai. Se ele teve se ele teve se teve essa intervenção aqui. É, 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 inicialmente do psicólogo, do perito, para poder demonstrar essa situação. Olha, há aqui a possibilidade desse regresso. Vamos retornar o convívio. Tem um convívio ainda está no estado moderado para grave. Tem essa intervenção. Passou disso, vai, vai vai ser o perito, vai ser o técnico, vai ser o psicólogo mesmo que vai determinar qual é o melhor é, é, a melhor forma que tem que restabelecer essa, essa convivência, tem, ponto final, isso é indiscutível. Como resolver isso, de novo, é o perigo. De novo, é o psicólogo, é o profissional especializado nisso que vai identificar as melhores formas. Um contato prévio então, um contato é por vídeo, depois...
1: A, a visitação assistida, né? A
0: visitação assistida, eu sou, eu sou um pouco reticente a ela, porque nós sabemos que, na prática, ela é muito danosa também. Então, eu sempre faço solicitações de que caso não seja a única alternativa, quando é a única alternativa, não tem, outra, né? tem outros elementos, ok, mas na alienação. E se tiver qualquer outra situação que possa ser criada para tentar essa reaproximação, eu prefiro exatamente pela forma que a visita à cida acontece, ela é de forma muito pesada, psicologicamente falando, emocionalmente falando, para aquela criança, para aquele adolescente, que vai no estabelecimento X, Y ou Z, com um terceiro de confiança, é a, 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 o terreno da alienação ainda existe para o plantio da alienação, então eu acho que tem que ser de uma outra forma, mas às vezes que, que realmente tem só essa necessidade. Mas aí, o, o, e o perito vai dizer isso? Não, acho que isso é o ideal e vamos devagar até se ter segurança para realmente ter o convívio e a convivência disso.
1: É É, que o perito. é, é, é isso que eu, que eu ia colocar aqui. Assim, uh, na minha opinião, essa questão da reversão da guarda, cada caso tem que ser analisado individualmente. Por quê? Porque depende do grau em que já chegou essa alienação. Então, assim, se é um caso, como aquele que eu citei lá no início, da síndrome de alienação parental, estágio grave, nós não temos como colocar esses filhos em convivência direta com o genitor alienado, porque eles não vão ficar. Sim. Nesse caso específico de... de uh... Que, sobre o qual eu estou me referindo, que é uma situação bem grave, uh, os filhos se negam a ficar com outro genitor. Não querem ver ele uh, de jeito nenhum. Então, nesses casos, é como tu falaste, sempre tem que retomar o convívio. Mas a forma como esse convívio vai ser retomado é que vai mudar, vai variar de acordo com, principalmente, na minha opinião, quanto ao grau
0: de alienação eu acho que nesse esse é um momento em que o, o, os advogados os assistentes técnicos vão precisar muito do apoio eh, sobre humano e do, do trabalho sobre humano do genitor alienado porque essa, nesse estágio muito grave o genitor alienado vai ter que ter muito sangue frio por amor ao próprio filho ou filha dessa retomada porque ela vai ser vagarosa vai ser lenta e ele vai sofrer muito porque ele vai ouvir o próprio filho, a própria filha, o xingando, ofendendo, repudiando, como se realmente ele fosse a pior pessoa do universo, sem nem nenhum... porque todas as boas memórias, as memórias positivas de uma de uma vida que teve ali convivência com aquele genitor, elas são apa... simplesmente apagadas. É como se nunca tivesse existido uma boa relação, como sempre aquela pessoa fosse uma pessoa horripilante e ele vai ter esse retorno do próprio filho ou da própria filha. Então eu acho aí é um cuidado que a gente pede muito da parte. Quero também fazer um comentário sobre aqui Ediane comentou sobre a aproximação de vínculo com o auxílio do psicólogo. Na minha opinião sempre, seja no estado leve, moderado ou grave, sempre a criança vai ter essa retomada independente do trabalho é, pericial mesmo. Há de se ter o acompanhamento psicológico da criança constante. Tem que ter do genitor alienado também, e aí a terapia que seja ainda compulsória do alienador, mas dos três envolvidos, tem que ter. E aí, se tratando especificamente da criança, não dá para fazer essa reabilitação de convivência, de intimidade, sem o um apoio psicológico. Tem que ter.
1: Com certeza, concordo plenamente. Então, nós podemos ver com isso que o psicólogo, quando se trata da alienação parental, ele tem ele pode exercer muitos papéis. É, a, a perícia, que foi o que nós colocamos aqui, que inclusive na perícia já temos dois papéis, que são o do perito e o do assistente técnico, é, e, a, o nosso foco de hoje destacou mais esse papel. Mas, em virtude dos comentários das pessoas, que eu faço questão de agradecer, porque vão, vão nos, nos norteando de acordo com os interesses do, de quem está nos assistindo, né? Então, nós acabamos falando desse outro papel fundamental do psicólogo na, na alienação parental, que é o do tratamento, da psicoterapia, do tratamento clínico de todos os atores, vamos chamar assim, desse processo. Como tu colocaste, né, Giovanni?
0: É, acho que eu queria... Eu sei que está dando o nosso horário já para vencer de novo o vídeo, mas uhum. teve uma pergunta que eu, eu vi até alguém depois também tentando responder sobre uma questão feminista, advogada sendo, sendo feminista ou qualquer outra coisa. É, nós comentamos bastante isso também nessa questão da polarização. É, isso, não, isso é incabível, porque não é um direito da mulher, não é um direito do um homem, não é uma lei contra a mulher, não há lei contra o homem, e sim um direito da criança e do adolescente que tem que ser defendido com unhas e dentes sim, não interessa quem esteja alienando, se é pai, se é mãe se é homem, se é mulher e nós profissionais do direito, da psicologia e etc não podemos permitir é, realmente essa esterilização de algo estereotipado ou polarizado, a mulher é assim o homem é assado isso é, é na minha opinião, é, isso é inadmissível, eu não defendo o direito de gênero eu defendo o, o direito do indivíduo, a criança é um indivíduo, ele é um ser que precisa de apoio e proteção, e precisa de apoio e proteção por N motivos, porque ele não tem realmente condição de se defender sozinho, é por isso que o Estado intervém e é por isso que todos nós temos que intervir, então não existe essa opção, uh, uh, tem que se olhar pelo olhar infantil, é, e o advogado tem que ter esse cuidado, né? Não Vamos sei, falar. não sei, Luciana, o, o que vai ter a participação especial no final da live? <risos> Veio falar hum. oi? Ah, é?
1: Olha ali. Olha aí, ó. Tem Pronto. os mexidos lá atrás
0: Passou. e. Passou aqui. Está <risos> é, batendo aí no nosso tempo, enfim. Sim. Não sei se quer fazer algum comentário antes de eu, de eu agradecer.
1: Não, eu, eu acredito que, assim, uh, é, é um tema pelo qual as pessoas têm muito interesse, então eu acho que o que fica mais destacado de hoje é que nós temos que fazer outras.
0: Com certeza, com certeza. Né? Sim, sim. É, eu acho que temos que mudar a realidade, Guerra. É, a ideia é essa. Que é a ideia do projeto, etc. Muita coisa foi dita na live, interessante, eu acho. Vai ficar guardada na, na, no canal. Eu tenho um canal do YouTube. Que, inclusive, tem ah, algumas, algumas questões de direito para alunos de direito mesmo, tudo direito das famílias, as sessões e as lives eu tenho colocado lá, vou colocar essa também, é, vou postar no meu, no meus stories, então para quem, para quem quiser acessar vai ficar fácil de conhecer o canal, se inscrever lá também e, e, e assistir. Então Guerra tiveram várias situações que nós comentamos sobre isso, sobre essa realidade, sobre alterar isso, uh, vai poder aí ter a oportunidade de assistir lá. Fico à disposição vamos fazer quantas forem necessárias quanto mais conversar sobre isso mais a gente puder ampliar as ideias e, e, e o raciocínio sobre isso e beneficiar se alguma criança for beneficiada com essa, esse ato nosso de despender essas duas horas nós dois e todos que estiveram presentes acho que já é suficiente né e acho ah, que é essa é a ideia mesmo então essa... conte comigo. adorei o convite muito honrado muito feliz Tá? Desejo que tenhamos muito sucesso nessa proteção tão necessária.
1: Obrigado. Eu que te agradeço uh, por ter aceito o meu convite e acho que iniciamos uma parceria aí que uh, tem futuro, né? pelo menos, uh, assim, é que nem tu, tu disseste, né? militando pelas crianças Sim. Que são aquelas que, como tu bem disse, né, não tem quem as defenda, elas não conseguem se defender sozinhas, então elas precisam que alguém as defenda. Então, assim, Dr. Giovanni, muito obrigada mais uma vez pela tua participação, agradeço também a todos os comentários, as perguntas, e assim, o que a gente não conseguiu responder, vocês podem mandar direto para nós, via mensagem, que nós vamos ter o maior prazer em estar respondendo.
0: Maravilha. Querida, muito obrigado a todos também. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite. E até a próxima. Até a próxima. Boa,
1: Boa noite. Tchau.